0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Fátimos Corretora de Seguros e Rânio Centro Médico e Odontológico. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J
2: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, terça-feira, 26 de setembro e, é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan Continuando a série especial parlamentares aqui na Pan-Maringá, no programa de hoje vamos entrevistar o vereador do União Brasil, Paulo Biazon. E em CPMI, general Augusto Heleno, que é o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, diz que a delação que CID prestou à polícia federal sobre a tentativa de golpe de estado no 8 de janeiro é uma fantasia Jovem Pan a rádio do Brasil 6 horas e 2 minutos repita, 6 e 2, carioquinha terçou, terçou, boa noite meu querido boa casa noite. cheia hoje casa aqui cheia.
3: É, dá uhum. parabéns ao nosso querido vereador, o tá tá aqui na programação da PAN. Nosso querido Edivaldinho, Regiane Celestino. Fez as honras aí, o Celestino, Celestino, a água. Celestino, tá... Celestino. deixou água. Deixou o Biazon, bem eu, aí. Eu, eu, o nosso querido Calazães e o grande Francisco Pola, rapaziada que tá no nosso canal do YouTube. Eu vou, eu vou mandando conforme vou entrando aí. O Kleber Galdino, o Mauro Genocide. Você conhece? Nosso Conheço. amigo ali. Parece
2: o Murilo Lima. Você conhece? Murilo
3: Lima. Também quem? Daniel Matos. Daniel
2: Matos. A galera tá entrando aí. A gente de manhã, no almoço e à noite.
3: Inclusive, encontramos ele no almoço hoje, exatamente. Galera, vai entrando, a gente vai falando ali. Vamos de cima, Tiaguinho. manda bala. Muito bem, é difícil hoje uma pessoa que não gosta de tecnologia. Então, meu camarada, cima é a maior loja de tecnologia de e região. Essa é entrada triunfal para você que tá no nosso canal do YouTube. Pronta sempre para estar tá te atendendo, ouvinte da PAN, com as melhores marcas. Para você que gosta de caixinha JBL, produtos Apple, você encontra tudo lá, linha completa, na CIMA, na famosa loja física, ali na João Paulino, número 625, no Novo Centro. Eu vou passar aqui o WhatsApp para os consultores, para que você possa entrar em contato, em contato. amanhã, famosa quarta-feira, meio da semana, 4009-9055, 4009-9055, e obviamente os produtos estão tudo lá no site da CIMA, lembrando que CIMA é com y Cima.com.br, mais uma vez, WhatsApp 4009-9055 e cima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, meu querido Tiaguinho.
2: 6 horas e 4 minutos. Repita.
4: 6 e 4, Edivaldo Magro, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, rapaziada da bancada. Boa noite a você que está no carro nos ouvindo, nos assistindo. E segue o jogo. Eu quero ver
2: alguém Terço. falar
5: além
4: de boa noite aqui, viu, Thiago?
2: Regênio Guzano Boa noite.
1: Terçou?
5: Terçou. Boa noite, bancada. Boa noite, Maringá. Boa noite, Biazon, Seja bem-vindo.
1: Emerson Celestino. Boa noite. Boa noite, Thiago Danese. Boa noite, Carioca. Alexandre Mota. Boa noite, bancada. Vamos que vamos.
2: Carioca, que nota que você dá hoje para o style do Emerson Celestino?
1: O Celestino. o Celestino sempre está na beca,
3: sempre, sempre tá bem vestido bela, Não, né? O Celestino boa, é na beca, bela. meu amigo sempre boa vem na bem, qualidade
6: Henri né? Viana Francês, boa noite Boa noite, bancada, boa noite visitantes, pessoal de
2: casa e vamos que vamos Vamos que vamos, doutor Rogério Calazans, Terçol, boa noite
7: Boa noite, Thiago Carioca, vereador Biazon, bancada, Deus abençoe sua vida e vamos que
6: vamos Vamos
2: que vamos então, e pessoal no programa... De hoje temos a quarta entrevista da série especial com os vereadores aqui de Maringá. Vereador Paulo Biazon, do União Brasil, bem-vindo à Jovem Pan Maringá. Obrigado por ter aceito esse convite para a gente conversar um pouquinho mais no programa de hoje. Boa noite,
8: Thiago. Boa noite toda a bancada aqui. É uma honra estar participando aqui dessa bancada pela primeira vez, como vereador eleito aqui da cidade de Maringá, poder mostrar um pouquinho do trabalho, conversar com vocês e estar tá respondendo aí e falando com a população maringaense. Muito obrigado.
2: Também já quero deixar boa noite também para os assessores que estão acompanhando o vereador hoje aqui na Jovem Pan Maringá. 6 horas e seis minutos. Repita. 6 e 6. Fale, Edivaldo. Eles não têm nome, tia. É que eu não sei, Edvaldo. Ah, é então, tá, o Moreira. Então, por
8: favor, vereador, <risos> seja presente. São os, os meus fiéis escudeiros aí. O Moreira e o Aldre estão aqui comigo hoje. Boa, Agora boa. sim, Edivaldo
2: Magro. Posso? Por favor, seguir, que Você aí? Obrigado. Pessoal, quero começar a entrevista de hoje, o vereador Paulo Biazon, resgatando uma história que ocorreu no final do mês passado na Câmara Municipal. Acho que você já tem ciência do que se trata. Em uma sessão da Câmara, o senhor citou que os membros da Comissão e Justiça eles têm mais facilidade em aprovar e também tramitar projetos na CCJ do que os vereadores que não fazem parte da mesa executiva ou que não são desta comissão, no caso, a CCJ. Vereador que motivou esse seu desabafo na sessão. E você consegue citar algum projeto que você sugeriu e não foi aprovado pela CCJ, no caso, que teve o parecer de positivo pelo jurídico da casa, porém, quando chegou na CCJ, eles barraram. Aí depois chegou um projeto igual ou semelhante de um outro vereador que é da CCJ ou da mesa da mesa executivo. executiva, que são os principais ali, presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, secretários, e esse projeto ele seguiu em tramitação? Tiago, é, essa
8: discussão aconteceu no dia que foi votado a utilidade pública uhum. para um projeto Tenda de Umbanda Amigos do Axé, esse projeto do vereador Mário Verri, e ele veio com um parecer negativo, e na CCJ foi aprovado e na Câmara foi aprovado. Nada contra, mas a gente questionou porque nós temos também a vontade de aprovar alguns projetos é, que foram considerados de entidades é, religiosas. E nós não podemos porque é inconstitucional. Depois dessa fala, o presidente da CCJ é, tem o um vídeo na Câmara, está disponibilizado ali para quem quiser ver. Ele ficou é, receoso com essa minha fala e pediu para o jurídico fazer um levantamento dos processos. Na sessão seguinte... Eu cobrei se foi feito esse levantamento, o vereador Mário Verri ele falou que é, o levantamento já estava sendo, levant, sendo feito e o presidente, o presidente Mário Rossocawa, ele pediu para eu fazer um ofício requerendo isso. Eu fiz o ofício está em tramitação lá na casa agora. Só que no segundo dia, na sessão posterior, eu já tinha levantado alguns projetos meus. Por exemplo, é, eu fiz isso há um tempo atrás, eu esperei um projeto ser aprovado, Igual o Campeonato Oficial de Futebol, que é do vereador Sidney Telles. Ele foi aprovado e eu fiz o projeto Campeonato Oficial de Natação. O projeto está aqui, os dois projetos, cópia um do outro. Eu fiz isso realmente porque eu não gosto só de futebol, eu também gosto da natação, sou do esporte. E o projeto dele foi aprovado, eu fiz a cópia do projeto depois de aprovado e o meu Não. Outro projeto também que nós copiamos... Aprovado no plenário, você aprovado disse. Aprovado na plenária. Hum. Tudo, tudo. Foi aprovado tudo e já está valendo como lei. Outro projeto também, que é de um grande vereador ali, que eu respeito muito, é o vereador Bravim. Ele fez o Vem Dançar na cidade de Maringá. É um projeto para utilização nos comunitários, espaços públicos para aulas de dança. Também sou extremamente favorável porque venho do esporte. Eu copiei o projeto logo depois e fiz o Vem Lutar para colocar artes marciais, que eu acredito, sou faixa preta de Karatê... Há tantos anos, dou aula em Maringá, tenho muitos alunos. E eu queria esse projeto como projeto de lei. E na, meus, na minha surpresa também foi barrado. Então foram dois levantados, depois eu fui atrás, tive outros também com alguns problemas assim, tipo cidadania de primeira, é um projeto para a gente é, evitar é, sequestro de crianças, que a gente sabe que com seis meses de idade a digital já não muda. Então fazer a digital dentro do CEMEI, dentro das escolas municipais, a carteira de identidade. Isso era um projeto e ele foi rejeitado. É, material escolar, social, sobrou uma caneta, uma borracha, um lápis para quem não tem condição, o município recolher isso aqui e destinar para quem não tem condição de comprar. Então, também foi um desses projetos também que foram é, não aprovados ali, tinham pareceres positivos e não foram para frente. Então, assim não tenho nada contra a Constituição. Hoje eu pedi para assinar um projeto do vereador Sidney Telles. Hoje eu pedi para assinar junto, porque é um projeto muito bom para a nossa o vereador, cidade.
2: Mas, ao seu ver, tem uma... Perseguição política contra você, contra a sua pessoa? Por eu... e ser eu... pautas ligadas ao esporte, pautas ligadas à educação, no qual você sempre trabalha em prol?
7: Tiago, eu posso eu complementar vou... a sua pergunta? Pode. É. E se o vereador acha que teria a ver, caso entenda que tenha perseguição... Com a sua postura referente ao projeto de lei de aumento do número de vereadores e aumento do, do pagamento, enfim, né que você votou contra na segunda votação.
8: Isso. Então, Calazans, assim, ó é... depois da, dessa votação que você comentou aí dos 23 vereadores, eu votei favorável na primeira votação e fui para rua. Eu fui na quinta-feira à noite, eu já fui na formatura, se eu não me engano, do Colégio da Polícia Militar, na sexta-feira eu fui em outro evento... Não, na quinta-feira à noite eu fui numa, numa, numa apresentação aqui na primeira IPI. Na sexta-feira, a formatura do Colégio Militar. No sábado eu fiz um encontro com os pais do Projeto de Karatê que eu, que, que eu tenho. No domingo eu fui na minha igreja, que eu frequento, na Igreja Batista Central. Depois eu fui também em outra igreja no período da noite e eu conversei com essas pessoas. Cada evento desse tinha pelo menos 200, 250, 300 pessoas. E eu conversando com essas pessoas... 75%, 80% eram contra esse projeto e me pediram para votar contra. No dia anterior à lei, o meu pai, que ainda era vivo, me pediu para votar contra. Eu levantei e votei contra, não tenho problema nenhum. Eu optei por isso. É, não sei se, se isso gerou algum desgaste, mas eu me sinto muitas vezes é, discriminado. Eu me sinto, pelos meus posicionamentos, pelas minhas falas, eu fiquei preocupado que o vereador, presidente da Comissão de Justiça, veio aqui na, na, nessa bancada e falou que o choro é livre. Eu fiquei preocupado porque, infelizmente, de um presidente de uma Comissão de Justiça, a gente não pode ouvir isso. O choro não é livre, o certo é o que é certo. E a gente está trabalhando para fazer o certo. É isso que eu espero, Calazan, de trabalhar para fazer o que é certo. Eu entrei ali com a cabeça erguida e eu vou sair com a cabeça erguida. Não sei se daqui no ano que vem, não sei se daqui mais quatro anos, não sei. Quando eu sair, eu quero sair com o meu trabalho bem feito. E também que a gente não consegue juntar amiguinhos para fazer um projeto com cinco. É difícil
2: a gente juntar amiguinhos onde já tem amigos de longas datas. É isso. 6 horas e 13 minutos. Repita. 6 e 13 Para você que está chegando agora em nossas plataformas digitais ou no 101,3, estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan Maringá, o vereador do União Brasil, Paulo Biazon. Agora eu passo a palavra para Regiane Guzoni Meister.
5: Bom, boa noite mais uma vez. Biazol, minha pergunta vem das ruas é, onde a população aguarda por uma resposta. Foi enviado um vídeo ao senhor de uma denúncia a respeito da exposição que aconteceu no CAC, né? é, que era aquela exposição sobre gênero e ideologia, a cor que brilha. O senhor fez um requerimento pedindo explicações. E a gente quer saber, houve alguma resposta como realizar as denúncias e, e essa questão da, da fiscalização de faixa etária, como é que fica? Está passando tudo?
8: Então, Regina, eu fiquei bem preocupado e você, principalmente, me conhece antes de eu ser político. Você treinou com a gente na academia, você sabe disso, eu tenho um carinho muito especial por você, pelo seu esposo também, e o meu posicionamento sempre, sempre foi esse. Eu não acho certo ensinar, cada um faz o que quer é da vida adulta, mas ensinar coisas desse tipo para criança. Então, assim, eu fiquei muito preocupado porque veio uma denúncia de um pai de aluno meu. O pai, ele tem aluno na rede municipal e na rede estadual. E ele me fez a denúncia. O professor pediu para o aluno ir assistir essa exposição. E quando ele me mandou um vídeo, a exposição falava de, de um pênis rosa que enviava um garfo, agonizava com um garfo no cu. E eu tenho que falar, porque era isso que falava. Isso Sim. é arte hoje considerado. Então... Eu fiquei muito revoltado porque um professor pediu para as crianças irem para isso valer nota, mas isso eu Não levantei. tinha
7: classificação etária isso aí?
8: Hum, a gente levantou um, 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 pela, pela secretaria, a gente levantou uma publicação antes tinha, uma publicação depois também tinha, essa não tinha. É, e os requerimentos estão sendo tramitados, tá? Estão sendo levados à frente, é, até para promotor, já, já foi encaminhado, a resposta do promotor veio que tem que ver o texto por completo, porque uma frase destacada pode gerar alguma outra interpretação, mas essa frase, na minha opinião, não gera. Então, assim, foi numa escola estadual de Maringá, não foi numa escola municipal e as medidas estão sendo levadas à frente. Querem fazer denúncia? Tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Eu não sou mais policial militar da Ativa para estar tá fazendo isso, mas eu vou correr atrás. Eu vou fazer essa, essa situação estar sempre atento, sempre prestando atenção e assim que chegar eu vou tentar tomar as providências. É porque,
5: na minha opinião, isso a gente não pode deixar que aconteça em Maringá. Se acontece no resto do Brasil, a gente tem que preservar o que a gente tem, né?
8: A gente não pode deixar acontecer no Brasil, Regina. É Francês?
6: Vereador, é, o combate molda a sua vida. Você foi policial militar durante 11 anos, é professor de Karatê inclusive faz aulas para crianças e professores. Agora, eu digo, lá na Câmara Municipal, por exemplo, o senhor usou, usou essa sua habilidade, essa sua característica para combater alguma coisa que estava errado dentro da Câmara, o senhor denunciou, mas e o dever do vereador de fiscalizar o Poder Municipal, que tem tanta coisa dúbia, tanta coisa que às vezes é denunciado por um promotor lá em Curitiba, porque aqui eles acham que a denúncia não vale ou não, não tem prosseguimento. E o, e o trabalho do, do vereador como fiscalizador, que é um dos deveres do vereador do Poder Público Municipal.
8: Essa situação, é, francês, da situação da fiscalização, mais a fundo, quando é assuntos não só orçamento, é, de orçamento, sim, mas assim a gente vai investigando, verificando e acompanhando as decisões superiores também. A gente vai acompanhando porque eu não posso ser irresponsável de só postar, só falar, porque é muito fácil hoje eu falar que, ou, por exemplo, uma questão que está sendo bem é, falada: o terreno da praia está super valorizado. O meu pai era técnico agrícola, trabalhava numa cooperativa. Eu fui até a cooperativa para perguntar se aquela área rural estaria ou não supervalorizada. Eu fui, pessoalmente, numa cooperativa aqui na cidade de Maringá. Descobri que estava na faixa de preço, vendo a avaliação se o cara fosse produzir por 10 anos soja, o saco, o saco de soja, tudo. E foi o que lá em cima, em Curitiba, decidiram também. Então, a gente vai acompanhando sem postar. Porque quando eu posto, eu gero uma polêmica. Eu gero um problema, não só para mim, mas para a administração e para toda a cidade. Eu preciso realizar, eu preciso fazer muitas coisas para a população. E as polêmicas, muitas vezes, não trazem esse benefício. Então, a gente está acompanhando, a gente está é, fiscalizando, verificando e tomando as providências assim que for necessário. Por enquanto, nós não tivemos nada de errado na administração que a gente pudesse jogar, é, como se fosse jogar no ventilador e falar as favas aí.
6: Assim, alguma manifestação sobre saúde, corte de árvores... Mais ou menos foi.
8: Hoje eu estava com o secretário, Paulo Gustavo, fomos até um local para verificar a situação de uma árvore e a informação que eu tive hoje, foram zeradas as árvores, é, isso ele vai ficar até bravo comigo, que eu escutei lá, daí, ele ficou comigo. foram zeradas as árvores, desculpa secretário, perdão, mas as árvores que corriam o risco de queda com risco à vida, árvores de urgência. Então elas foram zeradas, 600 e poucas árvores, se eu não me engano, e agora eles vão partir para emergência. Então, é, saúde. Nós estamos sempre cobrando. Acabei de mandar mensagem para o secretário de saúde solicitando um equipamento respiratório para uma pessoa que está em casa de idade. E a gente vai tentando fazer a, 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 o jogo da boa vizinhança. É, esse é o jogo da política. A gente é, não criar inimigos. A gente resolver problemas. Infelizmente, a gente está trabalhando dessa forma. Ou felizmente. Calazance?
7: Vereador, você que veio aí da da área de segurança pública, né? e, e nós conversávamos agora há pouco, inclusive, fez o requerimento para que se colocasse segurança na, na, nas escolas municipais antes do acontecido lá de, lá de Santa Catarina, de Blumenau. Mas o fato é que, efetivamente, tem aumentado muito o noticiário de violência na cidade de Maringá. Eu queria saber a sua avaliação e, na sua opinião, o, o que o município poderia fazer para mitigar essa situação de aumento de violência aqui na cidade.
8: Calazans, é, dia 3 de abril, eu fiz o requerimento pela Câmara Municipal de Maringá, anotei os dados aqui, para solicitar um segurança na porta de cada escola municipal ICMEI. No dia 5 de abril, aconteceu aquele fato em Blumenau, aquela tragédia em Blumenau. E depois desse requerimento, teve uma resposta da Prefeitura e hoje a gente tem segurança nas portas das escolas. Eu fico muito feliz, eu fico muito grato. E assim... inclusive é, vai
1: vencer o contrato agora, semana que vem.
8: Vai vencer e vai trocar. Já tem uma outra empresa, né? E a gente espera que não fique nenhum dia sem. Vamos estar tá acompanhando isso aí. Mas assim, eu fico muito honrado de ter tido essa, esse feeling, essa, esse start aí de fazer o pedido. Porque a gente sabe que é um perigo as nossas crianças estarem ali. Muitas escolas têm muros baixos, muitas escolas é, antigamente tinham problema de entrada Ai, livre, agora não. Então agora... 40 mil crianças da cidade de Maringá estão seguras por causa de um pedido nosso, de um requerimento simples nosso, que era colocar a segurança dentro da escola municipal ICMEI. Nós fizemos também para colocar a segurança dentro da escola estadual, mas aí é uma situação do estado do Paraná. Nós tentamos solicitar um convênio, de forma de convênio, alguma coisa assim. E mas tá estrutura, sendo...
7: guarda municipal, qual que é a sua avaliação? Você acha que está bem, precisa de mais? É, tá, enfim.
8: Eu acho, não. Hum. Eu tenho certeza que precisa de mais guardas municipais na cidade de Maringá. E
7: que estrutura, equipamento, estrutura, carro... Equipamento. Vamos lá, Clasança. Já fui, terminei.
8: Então, estrutura e equipamento, a gente precisa sim, e está sendo feito. É, a guarda, foi uma, é, nos últimos anos, foi a que mais teve benefício aqui na nossa cidade. E os guardas municipais sabem disso. É, o que eu quero, o que eu penso e o que a gente pensa em conjunto é uma ideia para o futuro, daqui para frente. É, o orçamento está lá em cima, não consegue contratar os guardas necessários. E a gente pede agora, porque tem concurso aberto, são 196 aprovados nesse concurso, se eu não me engano. Então, eles estão aí aptos a fazer escola de formação e a gente ter novos guardas na cidade. Mas, se não, até uma ideia, a Polícia Militar calazans, ela usa o Departamento de Trânsito e de Segurança junto. É o mesmo policial que faz, Trânsito e Segurança. Por que não em Maringá, sem prejudicar o servidor, a gente não juntar o CETRAN, armar esse cara do CETRAN, esse servidor do CETRAN, para ele estar tá cuidando do trânsito e também da segurança? Só aí a gente ganharia mais agentes. Edivaldo Magro?
4: Confesso-me surpreso com a qualidade da entrevista, viu, vereador? Não botava tanta expectativa, mas oh. surpreso em conhecê-lo melhor. Tá? Duas coisas me eu chamaram a atenção de antes da minha pergunta. Esse choro livre, né, isso o Sidney Tele falou aqui, né, que eu achei assim, uma indelicadeza absurda. E a segunda diz a respeito que, em menos de um mês, 600 áreas foram retiradas. Bastando tão somente o pito do presidente da Câmara. Sinceramente, eu não acredito e recomendo ao senhor que pegue um protocolo e vai conferir pessoalmente se isso procede. Particularmente, eu acho que isso é lenda, é narrativa. Parceria público-privada. Aquilo que essa, essa mesa é defensora do modelo, mas a gente quer transparência. Qual a opinião do senhor com relação à PPP da iluminação? Eu pergunto ao senhor, até reproduzindo uma fala de um internauta ali, o senhor leu todo aquele calhamaço de documento. O senhor está seguro com relação se esse modelo não vai nos extorquir, vai ser eficiente, vai dar resultado? Porque, particularmente, essa bancada já se manifestou, é muito, mas muito nebuloso esse projeto. E eu queria a opinião do senhor sobre esse projeto. Magno, é o projeto Osvaldo da... Edivaldo. Magno, Edivaldo. Magno, Magno, Magno. Magno um de gordo. Aparência engana, mas o <risos> é sobrenome. Edivaldo. Magno, <risos> é... Magno, né? É, é Magro, Magno. É, Magno. é, é, Magno, é, é, Magno, é Magno,
7: difícil acreditar, mas é Edivaldo é, Magro. É, não é piada. É nome, é, mas entendeu? a ideia
4: de acreditar que um é que ele aqui um dia, o cara dos do anos teve cabelo. É a mesma coisa. Eu tô chegando
8: nessa situação também, eu vi a câmera ali, não me favorece. Mas vamos lá. Vai lá, Na primeira vez que o projeto veio para a Câmara, eu li ele não por completo, mas eu li por cima tudo o que eu precisava ler. Principalmente o tempo dele de duração, que era 25 anos, foi uma das nossas exigências para diminuir, porque não era necessário tudo isso. A empresa que ficasse ali 25 anos ia sair daqui é, mais que milionária, multimilionária. É, nós tínhamos um, uma preocupação, principalmente os novatos, sobre a situação da TCCC hoje na cidade de Maringá, que é muito difícil quebrar um contrato desse. E todo mundo sabe, todo mundo bate quem aprovou naquele passado e eu não queria ter isso nas minhas costas. Então, eu fiquei muito atento a algumas situações. É um contrato onde ele é... é... É sim nebuloso, vou falar dessa forma, ele tem as suas, os seus problemas, mas a gente não conseguiria hoje, no meu ponto de vista, resolver rapidamente o problema de iluminação pública. 50
4: milhões de arrecada por ano, contando se são 30% de verba carimbada, o resto, me parece, pode ser aplicado.
8: Pode ser aplicado. É, COSIP tem, tem um valor maior, se eu não me engano, eu preciso levantar. É, mas é, é, é um valor
4: razoável Isso. Não é recurso. um valor Não, é um
8: valor é, exorbitante, é um valor onde a gente espera que diminua o valor para o usuário. Que ele ah. pague menos. É o que a gente espera, é o que eu acredito que aconteça. Eu espero isso, de coração. Eu não posso jogar suposições a uma coisa que ainda não aconteceu. E a gente tentou se precaver. Se precaver. Diminuindo o tempo, diminuindo o valor e tentando aumentar a quantidade de pontos. Porque a cidade vai crescer, não vai parar. E não pode ser só os 51 mil pontos que tem lá, eu não lembro. Foi para 55 quanti... mil.
6: 55, 55.
8: Então, 55 mil. Era 51, foi para 55. Então, Exatamente. a gente pediu para aumentar a situação de pontos. Então, é uma situação que, infelizmente, é o modelo de, de trabalho atual da gestão pública e a gente tem que confiar no trabalho dela.
4: Vamos pagar para ver em tese do deverador,
8: é isso? Não é pagar para ver, é confiar para ver. No meu ponto de vista é esse, confiar. Porque Bom. eu acredito que, que agora na Bolsa de Valores, uma preocupação minha também é na Bolsa de Valores ter só uma empresa participando que tem o potencial para participar desse contrato e aí complicou.
4: E vai saber também como só uma pode participar, né? vai saber o que está por trás disso. Mas fica registrado aqui, nós vamos ter, isso vai, isso inevitavelmente vai ser privatizada a iluminação. E a gente corre um risco ou de ter um serviço deficitário difícil de ser resolvido, é, seja como são 13 anos de contrato. 13 anos 13 de anos, contrato. Né? E eu
8: levantei e, na primeira discussão que, querendo ou não, a Secretaria de Iluminação Pública de Maringá é uma das que mais funcionava. Das que mais funcionam. De 8 mil e não sei quantos pedidos, era 98% atendido. Então, pois é o reconhecimento
4: da equipe da elétrica da, da, é excelente da prefeitura que sempre da foi sempre. eficiente Se mas não... ficamos o registro aqui para que o que a vamos, gente vamos também tentou batalhar isso, em
8: meio de pagar o eu, para ver. o que eu tentei também batalhar é por causa dos servidores que muitos queriam ser poderiam ser realocados e desviados de função e a gente também garantiu isso junto com o líder do prefeito
2: Emerson Celestino
1: é, o senhor esteve com o prefeito de Pitangueiras é, falando a respeito de um projeto que já está implantado em Pitangueiras né de dar dignidade às pessoas em situação de risco. E eu até falei com o senhor aqui, em off, que para incluir os imigrantes, que a gente está vendo uma crescente né, de imigrantes na cidade, é, de vários países, aí, Venezuela, Colômbia, Haiti, enfim. É, explica melhor como que esse projeto funcionaria. Celestino,
8: esse projeto ele é do Sargento Samuel. Ele é um policial militar que estudou junto comigo para a Escola de Formação da Polícia Militar, foi transferido para Pitangueiras, fez um excelente trabalho e virou prefeito da cidade. Agora junto comigo eu virei vereador aqui na cidade de Maringá, ele virou prefeito lá. E ele é oriundo do Exército. Eu conversei bastante com ele. Lá no Exército tem um pelotão de obras. São soldados que ficam à disposição do comando para fazer obras no quartel. Então ele criou um projeto de lei lá, mais ou menos isso. Eu vou tentar resumir para ser rápido, tá? É, morador de rua, a pessoa que a gente vai separar o joio do trigo, tá, Cel é, Celestino? Porque senão não é o bandido que tá lá, que a gente o sabe que poder. tem. Então é a pessoa de bem que não teve oportunidade, que quer melhorar e quer sair dessa vida. O que, que ele fez lá? Com pessoas que estavam, vamos falar assim, à toa na comunidade. Ele criou um mecanismo que essas pessoas pudessem estudar. Toda sexta-feira essa pessoa faz um treinamento, um curso, alguma coisa, se melhorando, capacitando. E durante a segunda, terça, quarta e quinta, ele contrata essa pessoa como estagiário da prefeitura. Paga um salário mais baixo. E essa pessoa vai fazer o quê? Poda de árvore, corte de grama, pintura predial, é, arrumar telhado. Para você ter uma noção, eu vi lá, ele me mostrou os papéis. Ele fez o orçamento para licitação de uma praça, que ele queria fazer uma praça lá, com pavers. 150 mil reais o orçamento inicial. Com o dinheiro da prefeitura, ele comprou a máquina de paver, treinou esse pessoal e gastou 50 mil três vezes a economia do dinheiro público para a cidade de Pitangueiras então assim, é uma cidade pequena onde tem uma ideia muito boa eu não sei se vai dar certo mas nós podemos pensar e planejar isso para Maringá a outra ideia é alguns terrenos vazios da cidade de Maringá estão sem uso construir ali, também não sou dono da verdade e a gente vai discutir isso no futuro é... alguns kitnets para esses moradores de rua que querem melhorar de vida que no período que ele está como estagiário da prefeitura ele possa ficar lá morar lá. E lá tem uma equipe da saúde, lá tem uma equipe da assistência social, lá tem uma equipe da guarda municipal para cuidar. Um levantamento que eu fiz aqui, não sei se eu consigo mostrar, é esse terreno aqui, e ali ele caberia 142 kitnets para duas pessoas cada um, e esse kitnet... Qual a localização desse terreno? Esse terreno aqui é lá hum. perto do... do Requião. Requião. Então, assim, é um terreno da prefeitura grande, caberia 142 é, kitnets... Duas pessoas ali, duzentos e poucas pessoas que teriam mudar de vida. Imagina essas pessoas pintando as nossas escolas, a economia com licitação, essas pessoas é, cuidando das nossas UBS, economia com a manutenção da UBS, cortando grama dos terrenos vazios da prefeitura, essas pessoas é, organizando o Parque do Engá, limpando o Parque do Engá, várias coisas. Essas pessoas poderiam fazer e ainda mais, dá dignidade para essa pessoa. Para essa um... pessoa daqui a pouco tá com o uniforme da prefeitura. Daqui dois anos ela sai. E aonde Eu você trabalhou tá tendo... antes? Na prefeitura de Maringá. É uma dignidade a mais para essa pessoa. E aí a gente joga ela para o mercado de trabalho. Várias empresas vão querer contratar mão de obra especializada. A gente sabe disso,
2: está em falta. 6 horas e 30 minutos. Repita! 6h30, pra você que está chegando agora nas nossas plataformas digitais ou nos acompanhando no 101,3. Estamos entrevistando hoje o vereador do União Brasil, Paulo Biazon, aqui de Maringá. Vereador, ainda tem espaço para mais uma pergunta. Posso escolher? Adivaldo Magro, Regiane,
6: <risos> Celestino, Francês. Vai lá. Muito obrigado. Vereador. Nós estamos dando um tiro no pé ou fazendo alguma coisa que não deveríamos fazer através da Câmara Municipal, que é entregar o sistema de energia elétrica, o sistema público de energia, né? Que a gente não sabe se vai diminuir o valor da cobrança mensal para os maringaenses. É, nós vamos pisar na bola também com relação ao sistema de água e esgoto. Vamos entregar para a Sanepar sem garantir uma tarifas menores para os maringaenses.
8: Francês, então, o delegado ele já barrou isso aí lá na CCJ, né? Está voltando para o estudo. Eu espero que não aconteça isso. Com Eu... a
6: disposição na Câmara.
8: Eu acho que hoje a Câmara ela não vai votar nada que prejudique o Maringaense. Eu tenho quase certeza disso. Hoje, em reta final de mandato, não vai votar nada que prejudique e o Maringaense. Sua parte
6: é um compromisso.
8: É um compromisso. Aqui na bancada da favor
1: da... da licitação, então. Uma nova empresa.
8: Uma nova empresa ou até mesmo... Uma mesa, um, um, lógico, terceira, a Sanepar é, participando. Né, terci... Então, a terceirização também é uma opção, a público-privado é outra opção, a Sanepar continuar é uma opção e a, a situação é a seguinte, de melhorar para o usuário. Eu solicitei e não fui atendido, porque é outra equipe que faz, eu não sabia, eu fui ver depois. A, a Sanepar também colocar nesse benefício para o usuário a limpeza da caixa de gordura, que a gente não sabe para onde vai. Então, assim, pensa lá, você agenda, o pessoal vai lá e retira aquele resíduo da caixa de gordura e a Senepar destina. Então, dá o destino correto. Eu pedi isso também, eu tentei solicitar isso, mas aí não é a Senepar que faz e entra em outros problemas aí.
6: Coincidência com relação ao pessoal de segurança, o delegado Kik, que é o prefeito de Paranavaí, está caique. fazendo... Um... Hã? Caique. É Caique? Isso. Ele está fazendo lá um negócio, tipo assim, está tirando a Senepar e vai terceirizar e exige... Que se instale esgoto em todo o município e que baixe a tarifa e coisas, seria bom que os vereadores dessem uma. É, Maringá ainda não tem 100%, 100 de
2: esgoto, né? E eu é. vou dar uma levantada nisso aí. 6 horas e 33 minutos. Repita! 6 e 33, pessoal, infelizmente, a hora avoa, como diz
4: os antigos Edivaldo Marcos. Pois estagiários.
2: Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa bancada para explicar um pouco mais sobre os projetos, algumas questões muito particulares aqui do município de Maringá. Agora eu abro espaço para suas considerações finais. Obrigado, eu sou muito grato de estar aqui
8: hoje falando com vocês, como eu falei no comecinho pela primeira vez no meu espaço de mandato aí. Gostaria e quero voltar mais vezes para conversar com vocês, é, falar do meu trabalho para a população de Maringá. Eu gostaria que a população pudesse me seguir. O meu, o meu modo de comunicação é o Instagram hoje, ou o Facebook, paulo__biazon, ou meu WhatsApp pessoal, 999330502 0502 e o Celestino e a Regiane sabem que é o meu pessoal mesmo Porque eu que respondo, eu passo o meu número pessoal é, E assim, estou à disposição a população pediu, cobrou, solicitou A gente vai até você levantar as informações e fazer Mais uma coisa que eu quero deixar aqui E a é penúltima. É, nós temos um projeto social também na cidade de Maringá Eu tenho uma academia de Karatê Eu tenho um projeto social em 14 pontos na cidade de Maringá Se a molecada aí que está em casa à toa Quiser treinar de manhã, de tarde, de graça Karatê, me manda o um WhatsApp A gente responde onde tem o horário mais próximo de você E a terceira e última Para ir embora, também para os homens aqui Da bancada e para os homens de Maringá Eu tenho uma célula na minha casa que Toda terça-feira à noite a gente conversa um pouquinho sobre Deus Fala um pouquinho da palavra, estuda a hora e clama Se alguém tiver o interesse de participar De uma
2: célula, vê como é que é meu WhatsApp também está à disposição. Obrigado, pessoal. 6 horas pessoal. e 34 minutos. Repita. 6 e 34, Carioca, Danês Alimentos. Muito
3: bem. Tinhaquinho, para você que está ouvindo a Jovem Pan, a Danês Alimentos está com uma novidade. É a linha de gatos Ketley. A família agora cresceu, meu camarada. Acabou de chegar Ketley Gatos Castrados, sabor salmão e cereais. E para quem procura um novo alimento com muito sabor crocância e nutrição balanceada para o seu gato. E claro que não podia faltar um alimento... Diferenciado para os filhotes, para a família é, está completo. Então, a Ketley é, Filhote, sabor salmão com arroz, ambos os alimentos aí não contém corantes e, obviamente, que proporciona um crescimento ainda mais saudável e recomendado por veterinários. Muito bem, meu camarada, para você que escolhe produtos danês, leva para casa. Um abraço, Biazon. É, produtos feitos com inovação, alta performance. Obrigado, Biazon. Vai com Deus. E o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo longevidade aos seus pets. Então, mais uma vez, um abraço para o Rodrigo Begali e o pai, o João Begali. Aí, vou, espero que na próxima entrevista o, o Rodrigo Begali traga o pai dele para conhecer as estruturas da Jovem Pan. A campanha ficou muito legal com o um gatinho brincando ali. Para quem está no nosso canal do YouTube, eu sempre gosto de encerrar que pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos é a marca que seu pet Adora, meu querido Tiaguinho
2: Maravilha, 6 horas e 36 minutos Repita 6 e 33 Ó, Pra você que está no 101,3 A gente vai pro intervalo rapidinho Porque o francês e o calazans Ainda estão decidindo qual que é o nome Do prefeito de Paranavaí. Enquanto eles não chegam a uma conclusão A gente vai pro intervalo rapidinho E seguimos com que o programa são siglas? Normalmente Nas nossas plataformas digitais Já voltamos que
4: Há mais de
6: 50 Peixaria. anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade... Já.
2: Já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan e, ó Para você que está chegando agora, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixa o seu joinha, o seu like, compartilha, espalha esse programa para todo mundo. E a entrevista do vereador Paulo Biazon repercutindo bastante aqui nas nossas plataformas digitais. E ninguém
5: questionou da prainha, hein? Regiane, comentários? Vou mandar um oi para Paula Silva... Que eu imagino que deva ser a nossa colega. Exatamente. A Paula, a Paulinha, um beijo. Paulinha. E é isso. Vamos deixar para o resto da bancada ler os comentários.
1: Emerson Alguém. Celestino. Os aniversariantes. O engenheiro civil lá de Paissandu, Luiz Paulo Sanches. Os empresários Dulce, Leal, Cardoso, Douglas Crane. Os executivos João William Madeira, Douglas Castilho Solim. O corretor de imóveis Cleberson Martins Gustavo Salgueiro, Rafael Lemes Rubio e o contador Fernando Silva, todos eles ouvintes da Melhor, da Maior, Original 101.3 FM Tivaldo Magro, comentários? Não, só aqui pra minha amiga rei, que ela ouviu o clamor das ruas
4: da tá? rua Arthur Thomas, eu ouvi ali também. Ah, eu quero bubara, é mandar um abraço pro Buba o Buba é um jogador de sinuca extraordinário Buba lindo. e está nas semifinais do campeonato brasileiro de sinuca e oh. deve enfrentar quem? Quem? Baianinho de Mauá. Ba grande Baianinho de Mauá. O Rogério Mariani
2: está falando aqui, Ó, se o sistema dá lucro, por que privatizar então? O Ulisses está privatizando tudo. Acredito que o Rogério esteja falando da iluminação pública aqui de Maringá. Francês, comentários? Um
6: abraço para o advogado Alexandre Pietrangelo Lima. Depois do Carioca, é o único torcedor do Vasco Opa. que eu conheço em Maringá. Não, eu também sou Vascaíno. Ah, go, é, né? go, 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 golzinho,
7: vai. golzinho. O Rogério é, Calazã, os comentários. É, é, é. Eu tô sem os comentários aqui, meu senhor está acabando a bateria, mas eu gostaria só de repercutir uma entrevista muito boa com, com, com o vereador. Né? Acho que é bom para mesmo É mesmo. Mostra, mostra qualidade. Grata,
2: grata surpresa? Grata surpresa. surpresa, é, e, surpresa.
7: Também, também, e também porque também. expõe um pouco, porque acho que isso falta um pouco para a Câmara Municipal a questão das divergências políticas. Vai deixar as coisas mais claras, né? os campos, os posicionamentos políticos. Claro. Regiane, rapidinho. Tá,
5: é, Kleber Galdino. Vamos dar um oi para o Mauro Genocídio. Tudo de ele estar tá aqui, yeah. todo mundo oi. É, é, um abraço para de... mas... é o
2: Grande Coloca no o nome correto. Já estamos de volta também no 101,3, 6 horas e 40 minutos. Repita. 20 para 7, a segunda meia hora do RCC News. 18H é um oferecimento de Millennium Viagens e Carioca hoje é um especialmente minuto. o Minuto Agro é isso?
3: Exatamente, toda terça e quinta você confere o Minuto Agro é o nosso DNA Agro deixa eu aproveitar e mandar um abração pra Luaninha são lá no Rio de Janeiro, Júnior Egberto. Egberto, tá todo mundo lá no Rio de Janeiro falei pra ela, a Luana, quando você foi ela mandou pra Paula a Paula me mandou é, por favor almoce lá no segundo morro lá do Pão de Açúcar, que é uma vista maravilhosa, não, acredito não que ela erro, vai mandar... Né, não tem erro, ela vai pegar o segundo bondinho lá, obviamente quem vai pagar a conta é o Egberto, e ela vai mandar foto, que realmente a vista é maravilhosa. Então um beijo pra Luaninho, o Júnior e o Egberto, todos lá no Rio de Janeiro. Então vamos lá, a Milênio Agroviagens é do grupo Milênio, todo mundo conhece, é uma agência especializada em missões técnicas internacionais e viagens para os agronegócios, voltada aí para o público, obviamente, de empresários do agro, cooperados e produtores rurais e agora sim, o minuto agro com o Milênio Agroviagens Viagens na pan.
0: Minuto Agro com Agro Caros ouvintes do Minuto Agro, a acessibilidade já chegou no campo. O primeiro trator agrícola com acessibilidade do mundo, adaptada para pessoas com deficiência motora nos membros inferiores, vai ser produzido no Brasil pela multinacional New Holland, que escolheu a fábrica de Curitiba para produzir o modelo TL-5 acessível, que promete facilitar as principais operações dentro da propriedade rural. A conscientização sobre a importância da inclusão e acessibilidade também está presente. Presente no agro, que é um avanço para o futuro do agronegócio. No Minuto Agro você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do agronegócio com a Milênio Agroviagens. Até a próxima. Milênio Agroviagens.
3: Muito bem, tia Gente, deixa eu passar o telefone da Milênio uh, Agroviagens 30296814-3029-6814 e Milênio Agroviagem. É parte uh, da Milênio lá, do grupo Milênio. Um abraço mais uma vez pra Luaninha, Júnior e Egberto que estão viajando feliz da vida lá no Rio de Janeiro. E quinta-feira tem mais um Minuto Agro, que o nosso DNA é o Agro, meu querido Tiaguinho.
2: 6 horas e 42 minutos. Repita. 18 para 7. Pessoal, essa daqui, um tweetzinho para cada um pra gente já continuar girando o nosso noticiário desta terça-feira, porque. Foi aprovado hoje mais cedo na Câmara de Maringá por 14 votos favoráveis o aumento de mais um conselho tutelar aqui em Maringá. Então, de dois, serão três conselhos tutelares. Isso também vai aumentar o número de conselheiros, o número de integrantes de 10 para 15. E francês, domingo agora, 1 de outubro, tem eleição para conselho tutelar aqui em Maringá. São 26 candidatos,
6: agora para 15 vagas. E eu estou sendo pressionado por dois amigos para votar em conselheiros diferentes. Vou tentar dividir a família. Olha, é importante que tenhamos o terceiro conselho tutelar, até porque eu vejo falhas na questão dos menores em Maringá. Vão dizer que índia é protegido, tudo. Mas o que as mães índias fazem explorando essas crianças no semáforo de Maringá é uma coisa que não deveria ser permitido e tem outras mulheres também que colocam as crianças aí é, nos canteiros centrais vendendo coisas e maiores explorando menores eu acho que o conselho tutelar tinha que estar mais mais é, mais esperto com relação aos cruzamentos da cidade
2: Rogério Calazans é quem diga que ser conselheiro tutelar é até uma Escola para ser candidato a vereador É esse o caminho ou não necessariamente?
7: Eu acho que não necessariamente Acho que tem uma boa, uma boa partida, com certeza Porque ele tem que fazer campanha Ele tem contato com famílias de vulnerabilidade Acaba criando um laço Então isso politicamente pode trazer algum ganho A aprovação do, do, do terceiro conselho tutelar é excelente Maringá pela lei já, deve, já deveria ter quatro Agora eu não vou deixar de fazer uma ressalva sem atacar o mérito e a importância do projeto, que é esse projeto aprovado em regime de urgência agora, nas vésperas da eleição. Qualquer é razão? Eu queria entender politicamente o que aconteceu. A demanda para quatro conselhos tutelares em Maringá não é para três, então não é urgente, não é de agora, não surgiu agora. O que, que aconteceu para na semana da eleição? Porque a eleição é domingo. Coincidência? coincidência, Acomodação. e aí não está na pauta da Câmara e isso vai para regime de urgência. Não estou tirando a importância do mérito, gente. É bom para a cidade. Já era para ser quatro. Agora, a gente não pode pegar uma pauta que é da cidade, uma necessidade, sobretudo, de família carente, sobretudo, não apenas, mas sobretudo, e transformar em ganho político para ninguém. Para votar isso no aí, próximo domingo. Isso esquisito. Tinha que ser melhor explicado por que foi para regime de urgência, por que não estava na pauta e por que só agora acordou. Opa, pera aí, de repente... Vamos, sabe, de repente, vamos, vamos mandar esse projeto de lei para a Câmara Municipal, coincidentemente, na semana das eleições. E aí, Edivaldo Magro, é o destino?
4: Uhum. O senhor são senhor Ingrato, roubou minha fala e minhas considerações e ponderações o que me ocorreu. Foi exatamente isso. O que eu tenho observado é que os vereadores têm é, candidatos é, é, a reboque de todos. É impressionante a campanha que vereadores estão fazendo em defesa de candidatos. Lícito, absolutamente aceitável, mas corretíssima tua argumentação. Pensei rigorosamente a mesma coisa, porque essa pressa, há quatro dias, cinco dias no, da, das eleições, se aprova, se anda com o um projeto nessa velocidade, exatamente como você disse, nenhum nenhuma discussão em relação ao mérito da iniciativa, mas essa pressa, essa urgência... No mínimo, causa surpresa, causa suspeita, mas bem sabendo que o Conselho Tutelar tem se transformado, e nessa eleição mais ainda, num instrumento
1: político.
4: Emerson Celestino, um tweetzinho. A,
1: a promessa da, da campanha de 2020, da, da reeleição do, do prefeito Lissmaia, era para a criação de quatro conselhos. Né? Então, eu, eu não sei se é o regime de, de urgência ou porque a, da, da, da eleição, e aí a comunidade maringaense não tem muito é, discutido isso a respeito do conselho. Poucas pessoas é, você ouve falando a respeito da eleição de, de domingo. Né, a, a população de Maringá deveria estar mais preocupada, né, visto o crescente número de, de assédios, de pessoas nas ruas né, e tudo isso que está acontecendo né, de violência e de, de, de pessoas em situação de risco aqui em Maringá. A quantidade de imigrantes, né, de crianças imigrantes, pedindo em situação de, de, de vulnerabilidade, né, nesse calor tremendo. Então, assim, o Conselho está é, atuando de forma firme a pergunta que fica. Né, porque a gente, quando a gente, vai, liga, a gente liga para a SASC, que tem a equipe de rua, ela atende prontamente. Principalmente quando eu ligo para a Marley, né, que já fez parte Regione, da SASC, hoje não faz... Mas ela atende de pronto.
5: Então eu vou pedir à população que vá, que cumpra o seu papel. Realmente não é, não é obrigatório, não é anunciado isso, a gente, poucas pessoas realmente sabem que, que irá acontecer essa eleição, ela vai acontecer agora, no domingo, eu não tenho horário, mas acredito que deva ser a partir das 8 horas da manhã. 8, das
1: 8 às 17 horas. Das 8
5: às 17 horas, como qualquer outra eleição. Não, não mas lembra.
1: tem os, os locais específicos. É,
5: tem os locais específicos, eles não são os mesmos é, a então, votação. Da, das votações no que normalmente a gente exerce o papel, para escolher um conselheiro que seja apto, porque a responsabilidade é grande, né? É difícil Tem que ser uma pessoa que tenha Bastante acesso, tanto aos Adolescentes, crianças, quanto à população em geral Para conseguir atender A tudo e dominar E levem os documentos necessários Que são identidade e título eleitoral Edvaldo Mago, 10 segundinhos
4: Vai lá 3.500 pessoas votaram na última eleição Em 2019, quando tinha 41 candidatos e o salário É pouco mais de 6 mil reais
2: 6 horas e 48 minutos repita 6 e 48, Carioca, já vamos de Império Parque Residência
3: exatamente, Tiaguinho planejando investir em um novo imóvel, então, meu camarada o empreendimento da Mondo o novíssimo aí é o Império Parque Residência para que você possa ficar feliz da vida, porque são 24 pavimentos imagina, o Império Parque Residência vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa. Cada uma As unidades terão três quartos, sendo uma suíte. Aí você escolhe se você quer com uma ou com duas vagas de garagem, meu camarada. Vai ser ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi. Você pode falar agora é, com a galera da Monolux e obviamente conhecer o apartamento decorado ali na 15 de novembro, 480. Agende agora sua visita no um telefone 3346-338-3346. 6338 Império Parque Residência, meu querido Tiaguinho.
2: 6 horas e 49 minutos. Repita. 6h50. Pessoal, agora sim vamos para nossa pauta, para nossa notícia, nosso destaque nacional desta terça-feira calorosa, porque o general Augusto Heleno classificou como uma fantasia a informação de que o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens da presidência, teria participado de uma reunião do então presidente Jair Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas para discutir a possibilidade, a chance de um Golpe de Estado aqui no país. Heleno está prestando depoimento então à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do 8 de janeiro, nesta terça-feira. Vamos acompanhar um trechinho da fala do General Heleno hoje, mais cedo, na CPMI. É,
7: esclarecido. É, o
5: Tenente-Coronel Tenente Mauro Cid, ele não participava de reuniões. Ele era ajudante de ordens do Presidente da
6: República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia.
2: Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid, estão é, apresentando trechos dela, dessa delação e, e, e me estranha muito porque a, a delação está ainda sigilosa, ninguém não, sabe não, o não, que o
7: Cid falou. Então, relatora. Ó,
2: oh, ainda durante em seu depoimento hoje na CPMI, Heleno afirmou que jamais tratou de assuntos eleitorais com seus subordinados no GSI. Emerson Celestino, hoje então, esse depoimento do general Augusto Heleno na CPMI, falando dessa reunião que o Mauro Cid não participava com o Bolsonaro, as reuniões das Forças Armadas, porém, a internet, você sabe como é. Ao mesmo tempo, foram divulgadas diversas imagens em que o Mauro Cid estava presente nessas reuniões com o o Bolsonaro?
1: Ele participava porque ele era ajudante de ordem do, do presidente, né? Ele participava em, em, em informar alguma coisa, levar uma água, ou pegar algum assunto para o presidente, mas não participava ativamente da reunião. Né? Bem diferente do general Heleno, que, que estava à mesa, né? não estava atrás do presidente, estava à mesa conversando. Com os generais das, das Forças Armadas Mas lembrando que Essa delação do CID Que era sigilosa né, Vazou para o G1 E depois de cinco minutos O UOL né, relatou a, Uol. Os, As mesmas questões né, que, o, que o G1 soltou Então uma diferença aí De cinco minutos né, Para um grupo né, da mídia Que propaga as coisas De forma sigilosa Da Polícia Federal qual é a fonte né, que esse pessoal tem para soltar, porque até agora a Polícia Federal não veio a público é, colocar o, a delação do, do Cid. A gente está aqui no escuro falando do Mauro Cid, falando é, as coisas do depoimento, e até agora a gente nem, não sabe o teor verdadeiro do depoimento. Né? O general Heleno foi insultado pela relatora hoje, né, e, e ele, na razão dele, né, ela falando do dia 8 e ele não estava no dia 8, né, quem estava era outro general, companheiro de longa estra, estrada do Lula Vamos lá, né, e, não, e, e não teve participação nenhuma no dia 8 Então essas reuniões que ele teve com o presidente, o Mauro Cid participando atrás da mesa, é normal né? o, o erro dele foi ter falado que o Mauro Cid não estava participando mas o Mauro Cid estava lá como um figurante dessas reuniões da, com as Forças Armadas. Ô,
2: ô Regiane, já passando a palavra para você, como bem observado pelo o Celestino, a delação que o Mauro Cid prestou à Polícia Federal, à PF, era para ser em sigilo, mas, porém, de sigilo não teve absolutamente nada.
5: Pois é, a gente fica recebendo essas informações, já não sabe o que é verdade ou não, o que inventa, o que não inventa, o que é jornal, o que está passando. Ah, não sei, eu fico meio perdido em relação a isso, prefiro observar. Mesmo porque um, o, o que eu mais me pega em toda essa situação é a maneira como é colocada. Tudo quando chega é... é Por favor. Vai lá, Rejane. Golpe de bolsonaristas. Golpe de bolsonaristas ou algo parecido, ou... mas é sempre assim. Isso não é legal, sabe? porque por si só já traz um peso dentro da realidade dos fatos ocorridos. Né? Se foi por algumas pessoas ou grupos, é... houve a intenção de intervir brutalmente na decisão da última eleição, a gente não pode generalizar tudo. Aí vem o general para prestar o seu depoimento. Sim, eu vi um pedaço, a, 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 aquela senhora que fazia, eu não sei qual é o... O que, que ela era, senadora? Senadora. Né? senadora então, vem você... ela ali, ela realmente foi extremamente mal educada, no, onde eu vi, ela foi extremamente mal educada com ele, é, nas respostas que ele deu, ela não aceitou, ela tentou impor uma Vamos resposta mais, de forma diferente. Então, fica complicado. né? Enquanto a, a foto, o senhor está lá, também acho uma, sei lá, né? fica uma interrogação. Talvez, assim, a interpretação cabe a todo mundo. Não sei se o, o general disse que ele não estava, que ele não participou do assunto, que ele não participava lá, então... Fica por isso.
2: Edivaldo Magro. Só foi uma coincidência, então. O Mauro Cid estava passando ali na reunião para deixar uma é, água. Na verdade, é estava... Aí
5: tiraram a
2: foto era dele. Questão do ele do daquela... estava participando da reunião, Edivaldo? Não, era Edivaldo. minuto.
4: Ele levava a minuto do golpe, tirava a minuto do golpe, refazia a minuto do golpe. Foto. Aí ele tirava a foto. É, celular, ele tava todo mundo, só todo mundo ali. filmando. Deu, é, deu uma festa. fake news, o general. Foi pego com a boca na botija falando besteira. E depois falando besteira e falando palavrão ainda por cima. Você está certo ou errado... Alguém aqui já assistiu uma, uma CPI ou já esteve no um Congresso? É um circo, vou deixar bem claro. É uma confusão que ninguém se entende exatamente. Até me surpreendo de que, que se emerge dali, suja dali alguma conclusão, tal a confusão que normalmente é. Mas vai se desenhando, viu, dona, dona Rê? Não sei se é golpe, ruptura democrática, ou como vocês gostavam de falar lá naqueles acampamentos em frente as unidades militares, em intervenção militar. O senhor estava lá também? Então, eu passei várias vezes. Aliás, eu fui comer um churrasco lá no G10. Vamos lá, rapaziada. Edvaldo, seu tempo está correndo. E aí, vai se desenhando. Eu acho que está aí a CPMI, foi instituída exatamente para esclarecer os fatos. A gente espera que se chegue a uma conclusão. Felizmente, não tivemos o golpe, ou seja, lá como vocês chamam, ou queiram chamar, o que é a verdade... Nós temos um governo eleito até agora, democraticamente, aceito mundialmente, e daqui quatro anos e meio, três anos e meio, tem nova eleição, e a gente
6: vai às urnas e escolha quem a gente achar
4: por bem para administrar esse país. Henri
2: Viana, francês.
6: O coronel Mauro Cid arca com uma prisão há mais de um mês, está sendo emparedado pelo sistema, está sendo pressionado para trocar uma delação premiada em troca de liberdade já está
1: solto. está, com, está solto, ele está com tornozeleira delas. Mas ele ficou mais de um
6: mês preso. Sim, sim. É isso que eu estou dizendo. Tem que explicar para você. Não, o Edvaldo também entendeu. Não, não, para mim. Ele ficou mais de um mês preso. então tá. Então tá. E a questão é a seguinte: ele é da raia Miúda do, do Exército, é, das Forças Armadas, ele é ajudante de ordens, ele é praticamente o Ordenança. Quando tinha uma reunião de generais, ele não participava. É, a, o regimento militar não, não permite um coronel participe da reunião de generais, pelo menos, para tomar decisão em igualdade de condições. Né? Então, ele está aí nessa situação e o depoente de hoje, da sessão que não terminou, que foi concluída em razão de bate-bocas de deputados, continua afirmando e afirmou durante a CPI que bandido não sobe a rampa do Planalto. Talvez por isso é que o Lula será internado na sexta-feira para trocar um uma parte do quadril que está desgastada, vai receber uma prótese de metal Vamos e, lá, francês. e plástico, alguma coisa. E o pior castigo para ele foi a sentença dada pelos médicos. né é, e, e Durante seis semanas, pelo menos, ele não poderá viajar.
5: meu
2: Deus. Doutor Rogério Calazanzi, aproveitando o gancho já da fala do francês, hoje <risos> o Lula disse que está disposto e pronto a viver até seus 120 anos.
7: Amém, né? Enfim, com relação a essa questão, é, Mauro Cid, eu não acho que tenha nada sendo, que não esteja nada sendo resolvido, muito pelo contrário, situação nebulosa. Começar com essa delação premiada do Mauro Cid, ao meu ver, não tem validade jurídica nenhuma, porque ela foi feita sob coação. É, inclusive, esse o argumento que muitas outras delações têm sido anuladas, referente ao processo da Lava Jato. O cara que estava na cadeia, sendo pressionado, ele estava sofrendo coação porque efetivamente não tinha o direito de defesa lhe assegurado porque a denúncia e o processo já tramitavam na Corte Máxima do Judiciário, então vai recorrer para onde? E aí, se faz uma delação premiada, não tem validade nenhuma. Do mais, para encerrar, essa, essa conversa aí de dizer que, tá, que teve reunião para discutir intervenção militar ou qualquer nome que seja, gente, o Brasil todo aconteceu isso. É hipocrisia dizer que isso aconteceu. O Brasil todo teve isso. Teve debate, teve conversa, teve acampamento, teve, teve, teve caminhoneiro, teve mobilização. Mas o presidente Agora,
4: da República discutiu que escuta, ela eu, é. eu, tô, não eu não é hora de tudo Não é hora de tudo na minha
7: fala. É. Agora, para se considerar é qualquer não, é questão é pra pra. qualquer questão como crime, é necessário que tenha execução. O que estão de, de, discutindo é o seguinte: teve reunião para falar a respeito? Teve um papel na mão do outro lá que ficou preso, sem assinatura, que ninguém sabe que impressora que saiu esse papel. Sim, que deu com tempo Prova que, é que teve do um do ato... licença, eu tô falando. Ah, ah, prova Você quer é comprovar que tenha...
4: coisa com o presidente da República? Discute um, um golpe com... lá no bairro do seu tia, é, é a mesma coisa. Não conversa, é conversa. Só um momento, Edivaldo. mais. não
1: quer de acabar com a guerra numa convergente... Do mais... Pode querer qualquer coisa. Do, tipo.
7: é. do mais, para deixar clara a minha opinião, do mais se não gostam da conversa, a desmoralização ela é moral e política. Agora, a acusação de crime tem que ter ato de execução. E até agora o que tem tido é show. É só política, é só uma tentativa de desmoralização. Não tem uma prova de ato de execução. E se tiver, que vá para cadeia, que prenda. Agora que comecem a discutir Vamos isso lá, com as mais as... seriedade... Deus abençoe sua vida, já dei meu boa noite. Valeu. Sete horas <risos> e um <risos> minuto. Aqui, Repita. Sete, um,
2: pessoal. Infelizmente, não dá tempo para mais nada. Senão o
3: Edvaldo vai querer falar depois. Carioquinha, né? já
2: vamos com o Jurassic Pan?
3: Deu, boa noite para o rapaziada. Já deu, boa, deu, noite boa noite para o no
2: Geraldo. Boa noite, Edivaldo Mago. Boa noite. Boa noite, Aí boa noite. Viana tem Francesco, Corinthians. Tem Vascal
3: saiu da, da zona. Tu viu Terapinha, lá, né? Amanhã,
2: 7 e ah, 2, partiu o Jurassic, Jurassic Pan. Jurassic Pan, Exatamente. Amanhã, 6 da tarde, 6 da noite, estaremos de volta. Quinta-feira, quem que é o entrevistado? Quinta-feira, eu tenho que confirmar ainda. Eu não vou falar agora, porque vai que eu erro. Ah, então tá. A agenda fica com, feita com feita. Paulo Caetano. Mas quinta-feira, novamente. Tem mais um vereador, tem. Tem especial. Parlamentares aqui na Jovem Pan Maringá. Pessoal, essa é a Jovem vem? Pan Maringá, vem. jornalismo <risos> independente. Amanhã às 18 horas estaremos de volta em 7 da manhã, Carioca, Paulo Caetano e toda a turma. Boa noite e até amanhã.
0: Tchau! Você ouviu o jornal de maior audiência de RCC News. A opinião de nossos comentaristas reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.